0: Ja, hallo, hier sind wir wieder vom Digital Schooling Podcast. Heute wieder natürlich von und mit Carsten Peters, das bin ich. Und dann ist dann noch der Jochen Welschmeier von der Realschule Höfelhof. Die Realschule Höfelhof mit Jochen Welschmeier an der Spitze setzt schon seit vielen Jahren auf Chromebooks und die G Suite for Education. Ich denke, wir sollten einfach Herrn Welschmeier für sich allein sprechen lassen. Ja, hallo und herzlich willkommen. Herzlich willkommen, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten im Vorfeld schon gesprochen und wir haben natürlich auch äh, zusammen ein, ein Event gehabt an der Realschule Höfelhof, was, was ganz, ganz spannend war. Wir durften damit ja, wir durften in den Unterricht hinein, die Lehrer, die an dem Event teilgenommen haben, durften sich den Unterricht anschauen, wie also die Lehrer wirklich mit Chromebooks, mit der G Suite for Education unterrichten und so weiter und so fort. Das war toll, es geht aber jetzt weniger um, die, äh, um das Event, die Informationen zu dem Event und zu dem Video, was wir da auch gedreht haben, das lege ich natürlich in die Shownotes hinein. Heute möchten wir mehr über Sie, Herr, Herr Welschmeier, erfahren und natürlich auch ein bisschen was über die Schule in Höfelhof. Vielleicht können Sie da mal kurz ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, wir sind eine relativ kleine Schule, eine Realschule mit circa 500, mit fast 500 Schülern, mit 40 Kollegen. Und haben uns so vor circa, ja, jetzt fast schon drei Jahren auf den Weg gemacht, uns digital auszurichten und haben überlegt, welche auf welche Art und Weise wir das machen können und haben uns dazu viele Schulen in der Nachbarschaft und in den umliegenden Orten angeguckt und sind dann am Ende bei der g -Suite hängen geblieben, wenn ich das so sagen darf.
0: Ja, ganz kurz nochmal für alle, die nicht wissen, wo genau Höfelhof ja. liegt, in der Nähe von Paderborn, also in der nördlichen, nordöstlichen äh, Nordrhein-Westfalen in Deutschland. Sie haben es gerade schon angesprochen, das Thema Hardware. Ich habe gerade vor mir hier eine Mindmap, die Sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Sie arbeiten natürlich auch viel mit dem, mit dem Programm Mindmeister, mindmeister.com, lege ich auch in die Shownotes hinein, falls es jemand sich anschauen möchte. Auf dieser Mindmap ist ein Punkt drauf, der heißt Hardware. Mhm. Können Sie vielleicht da ein bisschen was zu sagen? Ja, wir haben
1: Gott sei Dank einen, einen Schulträger, der uns äh, bei der ganzen Digitalisierung sehr unterstützt hat. Und wir sind angefangen, vor zwei Jahren Chromebooks anzuschaffen und sind inzwischen auf 70 Chromebooks gekommen, die wir in der Schule vorhalten für die einzelnen Unterrichte. Das ist so organisiert, dass äh, die Chromebooks in einem bestimmten Raum stehen. Die Kollegen tragen sich in einem einfachen Planer dazu ein und müssen dann leider im Moment noch die Chromebooks immer aus dem Raum holen und am Ende der Stunde wieder zurückbringen. Wir hoffen, dass wir weitere Geräte anschaffen können, im, auch im Rahmen des Digitalpaktes, der in der Bundesrepublik ja gerade verteilt worden ist. Und... Ähm, wir arbeiten dann noch an den An den Ausarbeitungen und an der Beantragung. Ich hoffe, dass das jetzt auch trotz Corona in, in der nächsten Zeit passieren wird, dass wir nochmal die Geräteanzahl deutlich aufstocken
0: können. Ja, das heißt 70 Geräte. Bei wie vielen Schülern, sagten Sie?
1: Ja, bei wie gesagt, circa 500 Schüler, die wir im Moment haben. Hört sich erstmal nicht so viel an. Wenn man aber bedenkt, dass die Chromebooks äh, im Vormittagsbereich fast in jeder Stunde im Moment ausgeliehen sind oder in Vor-Corona-Zeiten in jeder äh, Stunde ausgeliehen sind, ähm, kommen wir damit schon ganz gut in den Fächern klar. Das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Ähm, toll wäre es natürlich, oder so eine Idealvorstellung wäre es natürlich, jeder hätte ein Gerät, das ihm persönlich gehören würde, das er mitführt in der Schultasche und genauso wie sein College-Blog, sein A2E, zu Beginn jeder Stunde einfach herausholt und dass ein ganz selbstständiges Arbeitsgerät wird. Nein. Aber davon sind wir noch ein bisschen entfernt,
0: glaube ich. Ja, aber der Weg geht dahin. Bring genau. your own device ist auch ein Thema bei Ihnen.
1: Ja, genau. Äh, natürlich äh, haben wir inzwischen, na, was heißt natürlich, aber wir haben inzwischen flächendeckendes WLAN bei uns in der Schule. Das heißt, die Kinder können auch ihr eigenes Gerät mitbringen, ihr Handy mitbringen. Und wenn sie dann ihren Schulaccount auf dem Gerät eingerichtet haben, sind sie automatisch im WLAN der Schule. Das heißt auch, man muss keine Passwörter rausgeben für das WLAN. Und dann dürfen die natürlich auch, wenn es vom Lehrer angezeigt wird, in der Stunde ihre... Handys rausnehmen zum Beispiel oder ihr Tablet, wenn sie es dabei haben und können dann ebenfalls ohne Probleme an den, mit und an der G-Suite weiterarbeiten.
0: Ja, das heißt, ich, äh, es, es muss kein Chromebook sein. Es geht mit jedem Gerät. Ähm, mhm. Der Browser reicht eigentlich. Genau. Ja. Was, was haben Sie denn noch so an Technik im Klassenraum? Reicht das mit den Chromebooks? Ist da noch was, was Sie zusätzlich einsetzen? Also wie gesagt, ähm, zwingende Voraussetzung ist natürlich, dass man
1: äh, WLAN hat. Das haben wir Gott sei Dank inzwischen im gesamten Gebäude. Das hakelt manchmal an einigen Stellen noch, gibt es manchmal technische Probleme. Wir wissen noch nicht ganz genau, woran das liegt, aber da sind wir grundsätzlich schon mal auf einem guten Weg. Ähm, hinzu kommt, dass wir schon 2012, 2011 angefangen sind, alle äh, Klassenräume auszustatten mit Smartboards. <lacht> Und wir haben jetzt inzwischen in fast allen... Räumen, Smartboards oder aber mindestens einen Beamer und einen Lehrerrechner. Und die statten wir jetzt so sukzessive aus mit Chromecasts oder mit ähnlichen Geräten, dass die Kinder auch das Bild ihres äh, Gerätes spiegeln können und man Inhalte, erarbeitete Sachen, die die Kinder gemacht haben, dann auch im Klassenraum zeigen kann.
0: Mhm. Jetzt haben wir eine neue Situation. Wir hoffen, dass jetzt bald wieder die Schulen geöffnet werden und dass das alles sich ein bisschen normalisiert. Aber da kam plötzlich die Krise, die Schulen wurden geschlossen. Wie sind Sie damit umgegangen? Konnte man da einfach sagen, okay, jetzt haben wir statt dem Klassenraum das Wohnzimmer oder Kinderzimmer der Schüler und alles geht weiter wie bisher?
1: Naja, also man muss das, glaube ich, insofern unterscheiden, dass es einmal eine technische Ebene gibt und eine inhaltliche Ebene. Auf der technischen Ebene waren wir ganz gut vorbereitet, was das Ganze angeht. Ähm, alle Schüler hatten einen Zugang und der ist dann ja auch ortsunabhängig. Den können Sie auch von zu Hause öffnen, ähm, Ihre ganzen E-Mails, äh, den Google Classroom und so weiter. Ähm, das war relativ leicht den Kindern und auch Eltern klarzumachen. Ähm, schwieriger wird es natürlich mit den Verhältnissen zu Hause, die die Kinder haben. Äh, nicht jedes Kind hat ein eigenes Gerät zu Hause. Nicht überall gibt es stabiles WLAN. Nicht überall ähm, hat das Kind Ruhe, sich mit den Aufgaben zu beschäftigen. Ähm, das ist, war auch für uns äh, ganz schwierig. Was wir gemacht haben, ist, wir haben nach circa zwei Wochen des Distanzlernens eine erste Umfrage schon gemacht, unter den Eltern, Kindern, aber auch unter den Kollegen und haben daraus nochmal Erfahrung gezogen, was wir ändern müssen. Man kann also nach meiner Meinung nach nicht einen ganz normalen Stundenplan fahren und sagen, wir nehmen den Stundenplan aus der Schule und übersetzen ihn eins zu eins auf das Distanzlernen zu Hause, sondern es muss einfach so laufen, dass die Kinder Wochenaufgaben bekommen, dass sie mehr Zeit bekommen für ihre Aufgaben und auch deutlich weniger Aufgaben bekommen. Ähm, aber grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir in jeder Woche des Distanzlernens dazu gelernt haben. Auch wir Kollegen, auch wir von der Schulleitung. Und ähm, ich glaube, dass wir das aber wie viele anderen Schulen auch ganz gut hinbekommen haben.
0: <lacht> ja, toll. Also das hört sich an, als ähm, hätten Sie das mit der Krise ganz gut bewältigt und haben das äh, ja ganz gut in den Griff bekommen. Ähm, jetzt mal zurück zu den Lehrern, zum Kollegium, Lehrerinnen und Lehrern. Wie sind Sie, wie haben denn die Lehrer, wie konnten die denn damit umgehen, dass sie das, dass sie mit dem, was sie vorher im, im Klassenraum gemacht haben, dann jetzt auch in der Corona-Zeit, das heißt mit dem Fernunterricht und vor allem auch vielleicht schon vorher die, die Fortbildung und Weiterbildung der, der Kollegen und
1: Kolleginnen? Wir machen eigentlich schon seit zwei Schuljahren sogenannte Medienhappen als Fortbildung. Das sieht so aus, dass wir im Anschluss an den Unterricht in ganz kurzen, vorher meistens abgefragten Themengebieten Fortbildungen geben und Kollegen, die sich dann auskennen, Schulen, Kollegen, die einen Bedarf hatten in irgendeinem ganz bestimmten Bereich. Das fängt an, wie funktioniert der gemeinsame Kalender, wie funktioniert die gemeinsame Teamablage und wie gesagt, das immer nur in relativ kurzen Einheiten, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und auch in kleinen Gruppen. Meistens waren wir immer nur so fünf, sechs Personen, sodass auch viele individuelle Fragen gelöst werden konnten. Das nimmt dann, und wenn die Kollegen wissen, dass sie dort auch Fragen stellen dürfen und alle Art von Fragen, nimmt es äh, viel Hemmung und die Kollegen lassen sich dann noch mehr drauf ein, was die Phase jetzt gerade angeht, in dieser Corona-Zeit, ist es so, dass wir ein kleines, ja, ich nenne das mal Support-System geschaffen haben, in der die fitten Kollegen die wir auch ganz zahlreich haben, Anfragen von Kollegen beantworten und ihnen helfen, wenn es irgendwelche Nachfragen gibt, wie stelle ich denn eine Aufgabe in den Google Classroom ein, wie weise ich jedem Kind eine einzelne Aufgabe zu. Und das wird dann versucht, und meistens klappt es auch ziemlich gut, wird versucht, gelöst zu werden von den Kollegen, die sich damit gut auskennen.
0: Ja. Das hört sich sehr gut an. Wenn wir uns mhm. ähm, mal überlegen, in einer Schule sind eigentlich immer drei Gruppen von Menschen, die dort agieren, also Kolleginnen und Kollegen, dann äh, haben wir aber auch noch die Schüler und die Eltern. Wie haben denn die Eltern das alles so aufgenommen? Äh, ich glaube, am Anfang war den Eltern das jetzt gar nicht so bewusst.
1: Die haben das gar nicht so als Änderung äh, wahrgenommen. Es gab halt plötzlich ein paar mehr Computer vielleicht in der Schule. Es gab ein paar Kollegen, die verstärkt auf ähm, digitales Lernen gesetzt haben. Aber das war jetzt keine abrupte Veränderung. Das hat sich natürlich noch mal ganz anders dargestellt jetzt in den Zeiten von Corona. Jetzt auf einmal, wenn alles auf einer Digi oder vieles auf einer digitalen Ebene funktioniert, verändert sich der Unterricht natürlich komplett. Aber sowohl bei den Schülern als auch bei den Eltern hat es zu allen Zeiten eine ganz, ganz hohe Akzeptanz gegeben. Erstaunlich ist zum Beispiel, dass gerade wenn die Kinder Aufgaben abgegeben haben, online oder ähm, im Google Classroom, sie immer eine Rückmeldung auch eingefordert haben, immer wissen wollten, wie ist denn das angekommen, wie fanden sie das, wie fand der Lehrer das und auch eine Art von Benotung ähm, ja, gefordert haben von Kollegen. Und der, der ähm, Einsatz der Geräte oder der Einsatz der äh, G ist auch in fast allen Fächern inzwischen erfolgt, das muss man auch ganz klar sagen. Und der Unterricht hat sich für mich insofern verändert, egal jetzt, ob es zu Hause ist oder in der Schule, dass alle sehr, Kinder sehr aktiv sind und auch im Unterricht, wenn jeder ein Gerät hat, alle aktiv mitarbeiten müssen. Und das ist natürlich etwas, was Schule schon sehr verändert, denn jeder kennt das aus seinem eigenen Schülerleben. Da gibt es auch durchaus immer Stunden, wo man innerlich die Beine hochgelegt hat und vielleicht einfach den Lehrer hat vorne reden lassen. Ja.
0: <lacht> Gut. Äh, ja, wir dürfen natürlich bei all dieser, dieser Technik und den ähm, erwachsenen Menschen, die da ähm, mit involviert sind, die Schüler nicht vergessen. Die Schüler nehmen das dann also sehr positiv an.
1: Absolut, absolut. Ähm, das ist einfach eine weitere Variante von Unterricht geworden und die ersetzt nicht 100 den alten Unterricht. Das soll sie auch gar nicht, sondern sie soll einfach nur ähm, Unterricht erweitern, Möglichkeiten erweitern und das wird von den Schülern sehr interessiert wahrgenommen. Und vor allen Dingen, was ich sehr wichtig finde, ist, dass sie, egal ob sie mit ihrem eigenen Handy oder mit den Chromebooks arbeiten, auch endlich mal so eine gewisse Ernsthaftigkeit entdecken, wie man mit diesen neuen Medien auch arbeiten kann. Nämlich, dass das nicht nur aus Nachrichten in sozialen Netzwerken besteht oder irgendwelchen Spielchen, äh, sondern dass das auch wirklich ernsthafte Arbeitsgeräte sein können. Und das ist wirklich ein einen Wandel, den ich gerade so feststellen kann.
0: Hm. Was würden Sie jetzt einer Schule raten, die jetzt hier zum Beispiel zuhört und sagt, wir, wir, wir würden jetzt auch sowas ähnliches gern mal machen. Was wären so die ersten Schritte bei der Umsetzung?
1: Naja, ich sage an der Stelle immer anfangen. Also das ist, glaube ich, das Wichtigste. Man muss sich natürlich informieren und äh, man muss natürlich äh, mit einigen Leuten vorher sicherlich sprechen, sei es der Schulträger, sei es auch das Kollegium. Aber auch wir sind einfach mal angefangen. Auch wir haben sicherlich Fehler gemacht und Dinge, die ich heute auch anders machen würde, passieren dann einfach. Aber ähm, es passieren keine Fehler, wenn man nicht anfängt. Und deswegen sind wir einfach mal angefangen, mit einem Team von Kollegen haben wir uns abgestimmt. Mit einem Team von Kollegen haben wir das auch immer wieder dem gesamten Kollegium vorgestellt und den Eltern und den Schülern. Und ähm,
0: ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Einfach anfangen.
0: Ja. Hm. Wir werden oft gefragt, wenn es um Chromebooks geht, welche welcher sollte man kaufen? Und natürlich ist es unheimlich schwer, da die die Empfehlung auszusprechen, denn es ist immer die Frage, was was äh, möchte die Schule denn machen? Was ähm, was wo, was ist denn der Einsatzzweck? Was was wir jetzt als ähm, ja Verkäufer von von äh, Chromebooks immer wieder sehen. Viele Schulen sagen, ein Stift ist wichtig. Dann sollte das Ding ähm, drehbar sein. Das heißt, um 360 Grad drehbar. Das heißt, man kann es in ein Tablet verwandeln. Es sollte eine Tastatur haben, also dann wieder kein Tablet sein. Äh, es sollte ein Touchscreen haben. Und dann kommen natürlich noch viele andere weitere Anforderungen, wie die Bildschirmgröße und die ähm, ja wie viel RAM das Gerät hat. Also technische Spezifikationen. Viele, viele Dinge, eigentlich bei jedem einzelnen Punkt kann man sagen, diese einzelnen Punkte bringen den Preis natürlich nach oben. Das heißt, je mehr ich haben möchte, desto mehr bezahle ich auch. Chromebooks gibt es schon in der Basisvariante für sehr kleines Geld. Worauf legen Sie Wert oder was? welche Empfehlung würden Sie aussprechen, wenn es um Hardware geht?
1: Ich würde die ersten drei, vier Punkte, die Sie genannt haben, unterstreichen. Das Ding brauche einen Stift, eine Tastatur sollte Touch haben, weil das ist einfach im Moment auch für die Kinder das gängig, das kennen sie, da wissen sie mit umzugehen. Was wir halt festgestellt haben, ist, dass die Dinger robust sein müssen. Wir haben am Anfang und das ist dann auch einer von den Fehlern, von denen ich eben sprach, haben wir auch Geräte angeschafft, die gut aussahen. Das macht sich im Schulalltag nicht bezahlbar, denn es ist einfach so, es, so ein Gerät fällt mal runter. Und dementsprechend sollten sie auch geschützt sein bzw. so robust sein, dass ein einfacher Sturz ihnen nichts ausmacht. Das wäre für mich neben der ganzen Technik eigentlich das Wichtigste. Ein Schulalltag, gerade wenn man so ein Verfahren fährt wie wir, dass die Geräte ausgeliehen werden und geholt werden müssen, fordert den Dingern schon viel ab. Und das heißt, die laufen durch viele Hände. Die werden auch mal nicht so sanft auf den Tisch gestellt und nicht vorsichtig geschlossen. Für mich ist also inzwischen eigentlich das große Kriterium, dass sie robust sein müssen.
0: Ich habe es schon von einigen Schulen gehört, so, 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 sobald es in die Elternfinanzierung geht, das heißt, wenn die Eltern die Geräte bezahlen, dann gehen die Schüler damit auch automatisch behutsamer um. Ist, können Sie das unterstreichen?
1: Ja, das wird sicherlich so sein. Äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ist. Aber nichtsdestotrotz wird es auch da dann zu Fällen kommen, wo mal eine Schultasche ähm, durch die Gegend geschleudert wird und das Gerät befindet sich dort noch drin. Ganz unachtsam äh, gehen die Kinder halt manchmal einfach damit um. Das passiert im Schulalltag und deswegen... Ähm, kann es sein, dass die Rate der Geräte, die defekt sind, etwas zurückgehen, wenn sie äh, den Schülern selber gehören, aber es wird trotzdem weiterhin passieren und für mich bleibt deswegen das erste Kriterium, die müssen robust sein und die müssen ein bisschen was aushalten. Ja, gut.
0: Ja, ja. das gibt auch äh, von den verschiedensten Herstellern äh, Geräte, die eben diesen Militärstandard äh, mhm. haben und äh, darauf sollte man dann auch achten, gerade mhm. eben, weil es Kinder sind und äh, wir Erwachsenen gehen vielleicht doch ein bisschen behutsamer mit den Geräten um. Herr Welschmeier, vielen, vielen Dank für die vielen Informationen, die Sie mir ähm, hier gebracht haben. Ja, ich werde natürlich die äh, Mindmap dann in die Shownotes legen und ähm, ja, wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg und möglichst viele weitere neue Geräte für Ihre Schule.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: So, das war's auch schon wieder für heute. Wir sind natürlich immer wieder auf der Suche nach Menschen, die was zu erzählen haben. Lehrer, Lehrerinnen, Schulleiterinnen, Schulleiter und so weiter. Menschen, die sich mit Unterricht, mit Kindern, mit Bildung beschäftigen. Bitte schreibt uns an info at .at oder auch .ch. Und damit sei es dann für heute auch genug. Wie gesagt, alle Informationen noch einmal in den Show Notes. einfach mal reinschauen. Da befinden sich Links, äh, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und alles, was man so braucht, um mit uns, um mit diesem Fall Jochen Welschmeier in Kontakt zu treten. Ich freue mich auf viele, viele Zuschriften.